0: 第十七集，张老汉并不深究其详情，只自顾自的感叹着：“您说这得多高的手艺？等我带着俩好眼睛回去，村里人别说我遇了仙呐、啊，哈哈哈哈哈哈！我得告诉他们，我遇见了陆大夫。”蒋亚芬扑哧一声笑了。冲着陆文婷只眨巴眼儿，陆文婷被他说的不好意思了，一边缝说了一句：“别的大夫也一样做的。”“那是。”张老汉肯定的说，“闹着玩的嘛，没能耐的大夫他也迈不进这大医院的高门槛呀。”准备工作完毕，陆文婷用开检器撑开了病人的眼睛，同时说道。我们开始了啊！你不要紧张。张老汉可不像一般病人那么默默的听着，他觉着大夫跟你说话，你不吭气儿是不够礼貌的。于是他十分通情达理的答道：“不紧张啊，不紧张，没事儿，疼点也没啥。你想这个理儿，动刀动剪子的还有个不疼的嘛，你尽管放心动刀，我信得过你。再说。”姜亚芬笑着拦住他，说：“老大爷，您可不准再说话了。”张老汉这才不言语了。陆文婷开始操作，他拿起像钢笔帽口那么小的环钻，轻轻地把病人坏死的角膜取下，又拿过那块缝在纱布上的材料，用同一环钻切下同样大小的一块，按在病人的眼珠上，然后拿起持针器，细心的一针一针的缝了。在一块只有钢笔帽口那么点的角膜周围，需要缝上12针。这不是在服服帖帖的布面上缝，是在溜滑飞薄的一层膜上缝。每缝一针，他似乎都把自己浑身的力量凝聚在手指尖上，把自己满腔的热血通过那比头发丝还细的青线，通过那比绣花针还纤小的缝针，一点一滴注入到病人的眼中。此时，他那一双看来十分平常的眼睛放出了异样的智慧的光芒，显得很美。手术极其顺利，最后一针缝好了，最后的一个结扎上了，那移植上去的圆形材料严丝合缝地贴在了病人的眼珠上。如果没有四周黑色的线结，你简直认不出那是刚刚才换上去的。手术真,真漂亮，围观的大夫们悄悄发出由衷的称赞。陆文婷轻轻舒了一口气，旁边的江亚芬抬起眼睛，感动的看了一眼自己的老同学，没有说话，把一叠厚厚的长方形纱布盖在病人的眼上。张老汉被挪到活动床上往外推时，好像刚从梦中醒来，他顿时活跃起来。人到了门外，还用他那洪亮的声音喊了一声：“骆大夫，让您受累了。”手术结束了，骆文婷想站起来，可是只觉得双腿发麻，站不起来。他停了停，又试图站起，这样好几次才站了起来。一阵腰部的酸痛突然向他袭来，他反过一只手按住腰。这在他也是常有的事。每当他聚精会神的在这张圆凳上坐了几个小时，全部智与力都集中在手术时，他丝毫也不觉得身体的劳累。可是，当手术一结束，他就觉得浑身像散了架，连迈,迈步都很困难。这时，傅家杰正骑着自行车往家跑。本来他是不准备回家的。根据昨天晚上陆文婷的建议，傅家杰今天一早就把被褥打成包，捆在车后座上，带到研究所，准备开始新的生活。到了中午下班时，他的决心动摇了。今天他在病房手术能按时完吗？一想到他疲乏不堪的走进家门，又要手忙脚乱的做饭，总觉得过意不去。他还是登上车回家了。就在他骑着车刚拐进胡同口时，一眼就看见陆文婷扶着墙站在那儿，好像走不动了。文婷，怎么了？傅佳杰喊了一声，赶紧下车搀住他。不要紧，有点累。陆文婷把胳膊搭在傅佳杰肩上，一步一步走回家里。他只说有点累，可是傅家杰见他脸色苍白，一头冷汗，不放心的问：“要不要去医院看看？”陆文婷闭着眼睛在床边坐下，说：“不用了，歇一会儿就好了。”他指指床，好像没有力气再说话，也不愿再动了。傅家杰替他脱了鞋，脱了外衣，说。那你先躺一会儿，休息休息，我一会儿叫你。不用叫。他躺下时还说：“我反正睡不着，躺一躺就好了。”傅家杰转身出去，坐上一锅水，又回到屋里来取挂面时，还听见陆文婷说：“是该休息休息。”这个星期天，我们带孩子到北海玩一趟吧。十多年没有去过北海了。好呀，我赞成。傅家杰口里答应着，心里却疑惑起来：十多年没去北海了，也没有动过去北海的念头，怎么他今天突然提起要去北海？傅家杰不安地望了望躺着的妻子，转身出去煮面。他又切了点葱花，几片榨菜，分放在碗里。当他端着面进屋时，陆文婷已经睡着了。他见他闭目静睡，没忍心叫醒他，圆圆回来，他们就一块吃起面来。正在这时，陆文婷在床上呻吟起来。傅家杰忙撂下碗，转身到床前。只见陆文婷面如白纸，一头冷汗，微微喘着，叫道：“<笑>不行了！”付佳杰吓慌了，攥着他的指尖，忙问：“你哪儿不舒服？哪儿疼？”他只痛苦地挣扎着，指了指左胸，答不出话来。付佳杰在屋里乱转，他一会儿打开抽屉找止痛片，一会儿想想不对，又去找安定片。在难以忍受的疼痛中。陆文婷似乎还是冷静的，他用手势止住了傅家杰的慌忙，尽力说了三个字：“上医院。”傅家杰这才感到事态严重。他们共同生活十几年来，陆文婷虽然天天到医院上班，可从来没有自己提出来去医院看病。他显然病得不轻。傅家杰顾不得多想，回头就往外走，到门口又扭头说了一声。我去叫出租汽车。公用电话在胡同口上，他忙忙拨了汽车公司的号码。接电话的人冷冷地说：“现在没有车。喂”“喂喂，我是送病人呀。”“那也要等半个钟头。”傅家杰还想哀求，那边的电话已经挂上了。他没办法，赶紧给陆文婷所在的医院打电话。眼科办公室没人接。他让总机接到汽车队，汽车队的一个同志回答他：“没有领导批的条子，不能派车。”他上哪儿去找领导批条子呢？喂，喂！他冲话筒嚷着，那边已经没有声音了。他又给医院政治处打电话，政治处总该过问一下这种事吧？电话铃声响了半天，才有一个女同志来接。听完他的话。这位女同志很客气的答道：“请你和行政处联系一下吧。”他又请总机把电话转到行政处。总机的电话员都听出了他的声音，不耐烦的问：“你到底要哪儿啊？”到底应该要哪儿呢？傅家杰也搞不清了。他只央求给接行政处。接通了。半天根本没有人接电话，傅家杰彻底失望了。他放弃了叫汽车的念头，转而去找平板三轮车。